0: Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Raphaël et on va couvrir le, la première moitié de la neuvième semaine de Big Brother Célébrité saison 3. Euh, très content de vous retrouver encore une fois ce soir pour discuter de cette saison-là, discuter de cette neuvième semaine qui a pris son envol dans les derniers jours. Et neuvième semaine qui s'annonce pour être un peu plate. <rire> si je me fie aux deux premiers épisodes à date, c'est pas... C'est pas la semaine la plus, euh, la plus divertissante à date, on a passé à peu près la moitié de l'épisode aujourd'hui dans les archives. Euh, y a, on a eu les nominations dès l'épisode de lundi, ce qui pourrait être euh, significatif de ce qui va se passer au courant du reste de la semaine. Mais disons à date, c'est pas une semaine très palpitante, c'est pas non plus une semaine de gameplay idéal selon moi. Et euh, non, non, c'est ça je, je, Mais malgré tout, je suis quand même là euh, Et quand même très content de vous retrouver pour parler de tout ça Et euh, disséquer les épisodes 42 et 43 de la saison Donc, euh, on, euh, on est là pour les prochaines à peu près 45 minutes, une heure Pour discuter de tout ça Peut-être ça va être moins long, honnêtement J'ai tellement moins de choses à dire cette semaine que dans les autres Parce que oh, ça bouge pas vite ces temps-ci euh, on, on voit que la saison euh, tire vers sa fin et on, on approche, puis on tombe un peu dans les lenteurs de fin de game où là, la stratégie est moins euh, virevoltante, elle, il y a moins d'engrenages. De, 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 il n'y a, a, a pas autant d'engrenages euh, qu'il y en avait plutôt dans la saison où là, tout, tout interagissait et tout s'auto-influençait, euh, euh, si on veut, mutuellement donc euh, euh, c'est sûr que ça bouge moins vite c'est sûr que ça donne peut-être une, une semaine qui est moins éclatante que celle qu'on a eu dans les, dans les, justement, les deux ou trois dernières semaines mais euh, non malgré tout ça va quand même bien je suis quand même content euh, de voir Corinne comme patronne cette semaine je pense que ça peut être un moment pour elle pour euh, mettre en place un bon endgame par contre à la lumière de ce qu'elle a fait présentement je ne suis pas sûr qu'elle prend ses bonnes décisions là euh, et, et je vais pouvoir en revenir plus tard, euh, évidemment. Mais non, c'est ça. Je pense que Corinne a fait des erreurs dans son patronat, ce que je trouve dommage parce que être patron patronne au Final 6 peut être vraiment un, un moment très charnière pour euh, justement set ta. Euh, euh, pour set ta fin de game. Mais non, c'est ça. Fait que Je, je, je trouve qu'il y, y a un. Je trouve qu'il y a justement une, une certaine comme. J'ai une réticence par rapport à comment Corinne joue sa semaine. J'aurais préféré qu'elle y aille directement avec un bloc avec ses deux cibles potentielles. Plutôt que de mettre un pion. Euh, à ce stade-ci, mettre un pion au euh, Final 6 tu euh, caches quelles alliances? Tout le monde sait qui est avec qui. Les, les, les dynamiques dans la maison sont plus vraiment. Euh, ont plus vraiment autant besoin d'être camouflés pour t'avancer dans les prochaines semaines. Euh, il y a un point que Coco a mentionné dans l'épisode d'aujourd'hui qui, qui, qui est tout à fait vrai par rapport à, à, à l'importance des compétitions à ce stade de la saison. Euh, rendu à la fin, justement, Final 6, Final 5, Final 4, les compétitions, c'est presque tout. Euh, pratiquement tout le monde va pouvoir jouer à la compétition du veto. Euh, c'est ta meilleure chance à chaque semaine de rester au pouvoir et, ou de rester au moins en sécurité c'était euh, si pas au pouvoir avec le patronat. Donc, ça indique... Ça, 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 ça vient en fait rendre le jeu beaucoup plus euh, à découvert. Et donc là, le fait que Corinne décide de mettre un pion et en, en Liliane, un peu fragiliser sa relation justement avec Liliane et Mona et faire en sorte que Corinne devienne encore plus la cible de, euh, de ce duo-là la semaine prochaine, par exemple et non seulement ça, mais ce que ça fait c'est que si euh, exemple euh, euh, Jamie qui n'est pas sur le veto, euh, sur le bloc présentement, remporte le veto et l'utilise sur Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Ben Corinne est obligée d'avoir euh, de, de Liliane sur le bloc et d'avoir euh, une autre personne de l'alliance pangée sur le bloc ça pourrait être une bonne chose pour sa game, d'avoir de deux personnes de pangées sur le bloc, si c'était délibéré si c'était dans le but d'éliminer des gens qui euh, euh, pourraient nuire à sa game dans les dernières semaines. Mais là, si elle le fait, elle va le faire à contre coeur Elle va le faire parce qu'elle a euh, mal gaugé son plan. Et ça va mal paraître aux yeux de Coco. Ça va mal paraître aux yeux de Mona. Ça va mal paraître aux yeux de Liliane. Et non seulement ça pourrait faire en sorte qu'elle se fait cibler euh, la prochaine semaine. ou Dans le fond, dès qu'elle n'est plus patronne. Mais non seulement ça, ça pourrait faire en sorte qu'elle perde leur vote au... Euh, dans le jury si exemple euh, elle se rend au final 2 et que Mona, Liliane Coco etc sont sur euh, le 10 jury fait que, je pense vraiment que le fait de mettre euh, Nathalie et Liliane avec Liliane comme pion est pas un bloc idéal pas en tout pour euh, Corinne je pense que c'est vouloir sortir Nat est pas nécessairement une mauvaise chose parce que moi je considère encore que Nat même si elle joue pas pour gagner et je pense pas qu'elle est très 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 bonne en fait je pense vraiment pas qu'elle est si bonne que ça, moi son capital de sympathie me fait peur, je serais pas surpris que certaines personnes votent pour elle par contre elle peut peut-être taper sur les nerfs puis finalement si complètement tort et qu'elle ait pas autant de votes, finalement ça serait plus idéal de l'amener à la fin mais de ce que je constate pour l'instant, moi j'ai quand même une certaine crainte que Nathalie puisse se ramasser des votes à la fin, donc j'aurais peur euh, si j'étais euh, j'aurais peur un peu de justement ce, ce scénario-là si j'étais euh, dans la maison. Fait que je comprends pourquoi Corinne veut cibler Nat je comprends aussi pourquoi euh, ça protège Jamie, ça protège euh, Coco, ça, ça, ça protège je pense les personnes que, que, que Corinne essaye de garder dans la maison mais malgré tout je, je sais pas, pour moi soit elle aurait dû cibler Mona et Liliane tout de suite, fessée à grand coup dans... dans, dans euh, D'empanger et assumer les dégâts, s'assurer d'avoir Coco son bord, de son bord, s'assurer d'avoir Jamie et Nat de son bord, fesser dans Liliane et Mona, séparer ce duo-là. Puis anyway, je pense que Mona et Liliane ne voteraient pas nécessairement pour Corinne euh, au jury, euh, si ça, ça sont dans le jury et si Corinne est dans le final 2. Fait que, rendu là, tu perds pas leur vote nécessairement, les éliminant. Ça pourrait être un, un scénario euh, qui aurait pu... Exister, mais là finalement c'est pas le cas. Il y a encore une chance que Mona et Liliane se retrouvent sur le bloc, soit dit en passant. Le veto peut être remporté par. Le veto pourrait être remporté par, euh, euh, le être remporté par euh, Jimmy qui sauve Nat et donc là, euh, <rire> Corinne serait obligée de mettre quelqu'un à côté de, de Liliane. Ce serait soit Coco, soit Mona. Mais. Euh, je... <rire> si, si Corinne dans cette situation là, j'ai de la. J ai... J ai... Les gens dans la maison pensent qu'elle mettrait euh, Coco sur le bloc, ce qui éliminerait Liliane. Je sais pas, moi personnellement, si j'étais dans ses souliers, je ferais quoi? Moi, je pense que tu mets Mona puis tu t'assures de péter le duo, puis comme ça, t'as plus de chances que peut-être qu'elle t'amène à la fin à ce moment-là. Je pense que le duo de Mona puis Liliane sont assez tight pour s'amener euh, mutuellement jusqu'à la fin. Euh, mais c'est ça. Fait que... Plus... Là, là, je fais juste honnêtement sortir des théories qui me viennent à la tête euh, comme, comme ça là, par rapport à cette semaine. Mais euh, je veux quand même donner plus de structure à, à, à ma pensée et à, à, aux événements de la semaine. Euh, je voulais aborder... Ben, un, je vais en profiter pour saluer tout le monde dans le, dans le chat présentement. Donc Mathieu, Lou, Joseph, Patrick, Valou. Euh, très content de vous retrouver ce soir encore une fois. Euh, euh, C'est toujours le fun de vous voir dans le chat. Et tous les autres aussi... Et non, c'est un, un point que je voulais euh, aborder, moi, c'est toute la notion euh, euh, de, de, de Corinne et d'honorer les gens qui euh, l'ont aidé dans les dernières semaines. Euh, c'est quand même un, un point qui a fait de la tension dans la maison, notamment par rapport euh, dans la relation de Corinne avec Nat. Mais même aussi, euh, même aussi je pense que la notion d'honorer a pas fait tant plaisir à Liliane, qui elle aussi s'est retrouvée sur le bloc. Euh, je veux pas... C'est un peu, selon moi, c'est grâce à Liliane que Corinne, c'est entre autres grâce à Liliane que la semaine passée, ou euh, que la double élimination s'est passée aussi bien pour Panger. Parce que sinon, ça aurait pu être très possible que Coco euh, s'en soit parti euh, Mais euh, non, c'est ça. Donc, je... Sinon, ben, Nat qui, elle, a complètement... <rire> Mal compris la notion d'honorer. Parce que Corinne dit vouloir honorer Jamie euh, qui ne l'a... Euh, euh, qui l'a... E... <rire> Pardon. Corinne dit ne veut pas euh, vouloir mettre Jamie et Corinne dit ne pas vouloir mettre euh, Coco. Ce qui donc, pour Nat, fait aucun sens, parce que dans la tête de Nat, elle aussi, elle a travaillé pour protéger euh, Corinne, la semaine passée, euh, pendant la... <rire> Pendant la semaine de patronat de Coco. L'affaire, c'est que ça, c'était à cause du faux plan. Corinne, elle sait qu'elle n'était jamais en danger. Mais Nat le sait pas. Ça crée de la chicane. Et là, ce que je me demande, c'est est-ce que cette chicane-là va pas déborder plus tard dans la semaine? On l'a vu euh, dans le preview de l'épisode de demain. Mais dans la cérémonie du veto ou dans la dans les, dans les alentours de la compétition du veto, euh, la chicane semble réellement pognée entre Corinne et Nat. Je trouve que cette, toute cette situation-là est, est vraiment pas idéale pour personne. Là, Corinne vient de froisser Nat, mais Nat, c'est sa cible. Mais est-ce que là, elle perdrait le vote de Nat dans le final, de, de, de dans le final 2? Tu sais, il y a plein de petits de, 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 de micro management, tout ça, et puis des petites, post tu sais, des petites possibilités d'erreur non-stop qui viennent s'additionner et qui viennent... Euh, Potentiellement nuire à la semaine de Corinne comme ça, mais en même temps, est-ce Est que c'est tant des erreurs de Corinne à, à ce moment-là? Euh, je... je sais pas. Um... <rire> je, euh, je, je vais prendre quelques commentaires. Euh... Euh... Je vais prendre quelques commentaires que j'ai vu qui étaient intéressants, puis je voulais aborder aussi. Euh, puis il y a d'autres points après ça. Je vais repasser un peu back and forth entre mes notes et les commentaires. Euh, c'est une soirée un peu plus tranquille, une semaine un petit peu plus tranquille. Fait que justement, je pense que c'est un bon, une bonne manière de faire. Donc, euh, j'ai remarqué euh, Joseph qui dit « Ils sont juste six dans la maison, ça ne peut pas bouger plus vite que ça ». Ben, en même temps, ça, ça bouge vite, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis souvent, c'est ça les fins de saison à Big Brother. Il y a comme un manque de... Tu sais, il a plus 36 000 alliances, il n'y a plus 36 000 relations à garder en, en tête. Fait que une fois que le plan est mis en marche c'est assez facile de le garder comme tel. Une fois qu'on sait c'est qui les nominations, puis je pense que Corinne semblait avoir une idée très claire en étant patronne que les deux personnes qui allaient se retrouver sur le bloc, c'était Nat, sa cible, et Liliane, son pion, parce qu'elle ne voulait pas mettre personne d'autre de panger et elle voulait pas mettre euh, Jimmy non plus. Alors, tout ça euh, a fait en sorte que euh, le, le bloc était assez facile, on le su dès le début, il euh, n'y a pas vraiment eu d'hésitation dans ce bloc-là de la part de Corinne, puis on l'a même vu dans l'épisode du lundi. Là avec les archives qui ont ouvert avec euh, le euh, avec la tentative de Liliane qui n'a pas marché, mais il y a encore des chances que quelqu'un d'autre puisse rentrer dans la voûte. Il y a une possibilité que le bloc change avant la compétition du veto. Il y a une possibilité que le euh, il y a une possibilité évidemment que la compétition du veto fasse encore des choses, les choses pardon et que là ça se réaccélère. Mais euh, non, à, 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 à j'avoue que c'est une, une semaine un peu plate. Puis je trouve que. Ouais, c'est dommage un peu. Je, je sais pas il, comment ils pourraient faire pour. Comment ils pourraient faire pour dynamiser un peu les, les fins de saison comme ça. Mais pas non plus rajouter des twists absolument bâtardes comme des fois il y avait avec la, les boîtes de la saison passée. C'était quasiment too much un peu. Mais, mais je sais pas. J'aurais aimé peut-être que. Bah, regarde, je, je veux pas être trop critique trop vite, parce que je pense que la, la, la deuxième moitié de la semaine peut euh, faire dynamiser les choses. Euh, Mathieu qui demande si le teaser du prochain épisode donne un espoir pour une meilleure semaine de jeu. Ben, ben c'est un peu ça, sais Honnêtement, déjà, le potentiel d'avoir une chicane dans la maison, entre Nat et Corinne, je suis comme, alright, quelque chose qui se passe. Il euh, y a aussi la réelle possibilité que la voûte, euh, que les archives soient remportées. Et si euh, les archives sont remportées, qu'est-ce qui va se passer, sais je pense que là, pour l'instant, si euh, la, la vote est remportée. Là, si Liliane avait remporté la voûte, j'aurais trouvé ça intéressant parce qu'elle serait devenue immunisée immédiatement. Donc Corinne aurait dû mettre quelqu'un d'autre. On présume soit Jamie ou Coco sur le bloc euh, contre Nat. Mais là, mettons, si une de celles-là avait remporté le veto puis se serait sorti du bloc, qu'est-ce que Corinne aurait été euh, obligée de faire? Moi, c'est ce que j'aurais souhaité voir arriver. Euh, puis j'aurais euh, rendu à ce stade je pense que je serais intéressé de voir Lilian se rendre jusqu'au bout. Alors, euh, j'aurais été curieux de voir ça. Mais là, vu que Liliane a raté le défi des archives, n'a pas réussi à gagner cette immunité-là, euh, je me demande si, euh, qui va être capable de le faire. Je présume pour l'instant Mona. Euh, Mona ça en vraiment être vraiment d'être à l'idée de rentrer dans, la, dans les archives et de réussir. Par contre, c'est que si Mona gagne cette immunité-là, ben, c'est bon pour elle, mais ça n'aide pas nécessairement, je pense, le cas de... Euh, ça n'aide pas nécessairement le cas de Liliane à court terme. Par contre, c'est sûr que ce que ça fait, c'est que ça empêche Jamie de remporter cette immunité-là. Fait que c'est quasiment plus une victoire défensive, si on veut, euh, que ce serait si, si Mona réussit à rentrer dans la voûte. Mais... Euh, non, c'est ça. Je pense que il y a encore un potentiel pour que cette semaine-là se redynamise pire soit un peu moins plate, mais... Euh, ouais, j'entrevois encore du positif, mais pour l'instant, ça, ça, ça lève pas beaucoup, puis à part la paranoïa de Liliane par rapport au fait qu'elle devienne la cible si le bloc change, il n'y a pas eu énormément de points de contention ou de, de points de rupture potentiels qui pourraient faire en sorte que cette semaine-là, euh, c'est ça, à date, euh, pète un peu, puis donc devienne un peu plus crunchy. Euh... Un autre point que je veux aborder, c'est moi la, la, ce qui euh, c'est ce quelque chose que j'avais un peu mentionné. Je me demandais si, justement, euh, Coco allait réussir à faire en sorte que Jamie revienne dans ses bonnes grâces euh, suite à, à la trahison euh, de la semaine passée, suite à la trahison du fait de s'être fait mettre sur le bloc et tout ça. On a eu la double élimination où, finalement... Euh, euh, Liliane a convaincu Jamie de ne pas mettre qu'elle que, que, qu ne mette pas Coco sur le bloc, qu'elle mette Marianne à la place et que Marianne soit évincée. Et c'est fou comment là déjà immédiatement euh, Jamie veut encore protéger Coco. Elle a encore Coco dans ses plans. Euh, Puis je pense que à ce stade-ci, parce que Coco, techniquement, veut aussi la protéger. L'affaire, moi, que je me demande, c'est à quel point Coco veut la protéger longtemps. Je, je sais pas. Je... Est-ce que.. La mentalité de Coco serait probablement d'amener Jamie en gold jusqu'à... Ou, ou Mona en gold jusqu'à la fin, mais est-ce qu'elle va réellement le faire Je ne sais pas exactement c'est quoi le Final 3 idéal que, 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 Mona, euh, que Mona, que Coco souhaite avoir, mais, mais j'ai le feeling que Jamie pourrait faire partie de ces plans-là, donc pour Jamie, tant mieux. Euh, mais, mais encore une fois, Coco a réussi à se racheter Jamie, puis a, a, a réussi à... à ce qu'elle lui refasse confiance. Tellement rapidement. Moi, ça, 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 ça j'avoue que je suis quand même impressionné par ça parce que, honnêtement, je trouvais qu'elle avait vraiment eu une semaine difficile de patronage. Je m'en suis pas caché, je l'ai mentionné euh, plusieurs fois que je trouvais que sa semaine, elle avait corché beaucoup de ses alliés, elle avait peut-être fragilisé beaucoup de ses relations dans la maison. Et. Euh, mais. Ça semble ne pas avoir eu <rire> de conséquences trop négatives sur la manière dont Jamie entrevoit sa relation avec elle. <rire> euh, ben, Lou qui dit dans les commentaires, et hein, ça me fait vraiment rire. Imaginez Jamie gagner juste parce que Coco s'est servi d'elle comme GOAT. Mais honnêtement, c'est potentiellement ce qui pourrait se passer. Parce que je pense qu'il y, y a une certaine perception que Jamie pourrait être une GOAT. Ou qu'on qu pourrait amener Jamie à la fin parce que euh, sa game est pas la plus flashy. Parce qu'elle a souvent semblé être influencée par Coco ou par ce que les gens dans ses alliances lui disaient de faire. Mais au final, si exemple elle se retrouve contre Coco dans la fin, Coco qui a un style de jeu qui est beaucoup plus abrasif que celui de Jamie, même si Jamie n'a pas été euh, une grande joueuse, ça pourrait être juste assez suffisant. Euh, ça pourrait être juste assez suffisant pour euh, que ça donne une victoire à, à Jamie. Euh, donc. Moi, ça, ça, ça me ferait rire de voir cette éventualité-là, mais j'avoue que ça serait une, une fin de saison un peu anticlimatique, mettons. Euh... Oui... <rire> Parlant de, de choix de gagnant, euh... William qui dit Salut, Raph, je crois, la, je crois que la gagnante la plus probable sera Liliane Blanco-Binet. Euh, ben c'est honnêtement quelque chose que j'ai mentionné un peu avant que tu arrives ou en tout cas je sais pas à quel point t'es arrivé, mais euh, <rire> je disais justement que moi honnêtement je veux voir Lilian se rendre all the way, je pense que pour moi c'est euh, celle qui euh, me parle le plus dans son style de gameplay, qui pour moi ressemble le plus à une game que je vois euh, se rendre à la fin et gagner tu sais, Coco a joué une game impressionnante avec des fautes, mais... Euh, justement, dans ces fautes-là, je pense que ça pourrait, notamment, lui coûter la victoire à la fin. Euh... Mais... Non, c'est ça. Je pense que Liliane, elle, est encore super bien positionnée. Je pense que les, les gens l'apprécient. Les gens respectent son gameplay. Fait que si elle se rend à la fin, que ce soit contre Mona, que ce soit contre Coco, que ce soit contre Jamie, contre Nat, la seule personne que j'ai peut-être des... des doutes qui pourrait la battre, c'est Corinne. Puis même là, je suis pas encore convaincu, parce que j'ai le feeling que probablement que euh, Mona euh, probablement euh, Coco peut-être euh, Nat je sais pas peut-être Nat mais j'ai des doutes parce que là Nat puis Corinne semblent avoir vraiment plus un froid fait je pense que euh, Liliane pourrait se retrouver avec des euh, dans, dans plusieurs scénarios potentiels où euh, ou euh, elle pourrait gagner. Fait que non, pour vrai, moi, je pense que, que, que Liliane est aussi la, la gagnante la plus probable. Puis, honnêtement, je serais vraiment pas opposé à ce scénario-là. Euh, je pense que c'est une game qui, au final, quand on... C'est à gagner la saison, puis qu'on regardait après ça sa game avec un, un, un miroir ré, rétroactif. On se rendrait compte que sa game est vraiment plus complexe et plus... Et, et bien tissée. Et elle a été tissée socialement depuis le jour 1. Elle s'est vraiment bien intégrée dans la maison. Puis elle s'est toujours assurée d'être dans une position qui la mettait jamais en danger. T'sais, elle était jamais en, en, en première ligne euh, contre... Euh, elle était jamais dans la ligne de mire principale, de peu importe quelle alliance, peu importe quel groupe était au pouvoir. Fait que ça, je pense que c'est clairement un argument qui euh, bonifie la game de Liliane et qui, donc, pour moi, justifierait complètement sa victoire. Euh... <rire> Patrick dit le « Le preview laisse présager du drama au veto euh, ». En effet, en plus, euh, justement, là, c'est que tout le monde qui est en fond, vu qu'on est au Final 6 et que la patronne ne joue pas au veto, les 5 joueurs restant dans la maison, autres que la patronne, vont participer au veto. Ce qui fait en sorte que le bloc a quand même, ultimement, potentiellement plus de chances de bouger. Je me demande, moi, si Mona remporte le veto, est-ce qu'elle va l'utiliser euh, sur Liliane j'ai le pressentiment que oui, si Mona gagne le veto, qu'elle utiliserait sur Liliane, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de shenanigans et pour protéger son allié jusqu'à la fin. Puis je pense que ça pourrait être un bon move pour Mona euh, dans le but de discréditer. Pas, pas discréditer, mais comme ça s'accaparer un peu de la, de la game de Liliane. Dans le sens que si Mona utilise le veto sur elle, ça pourrait être justement... J'ai été celle, la personne qui a protégé Liliane quand elle était en danger potentiellement. Je pourrais le voir comme ça. Mais sinon, je me dis ça pourrait aussi... Je pense que protéger Liliane, c'est bon pour Mona parce que Liliane ne va pas la trahir. Je pense qu'à ce stade-ci, s'il y a bien quelqu'un qui ne trahira pas Mona ou qui n'a pas intérêt à voir Mona aller sur le bloc, c'est bel et bien Liliane. Je pense que c'est mutuellement, c'est bénéfici... bénéfique pour les deux <rire> comme scénario. Euh, sinon, moi, je serais curieux de voir Jamie remporter le veto juste pour voir la situation où elle utilise le veto sur Nat et de voir euh, qu'est-ce qui euh, va s'en suivre dans Panger. Mais j'ai le feeling que si c'est ce que là, Coco pourrait fort probablement être tenté de.. Euh, pourrait fort probablement essayer de euh, faire en sorte que Jamie n'utilise pas le veto parce que Coco risque de se retrouver sur le bloc euh, si le veto est utilisé. Donc euh, je pourrais l'imaginer, essayer de sortir la carte de la manipulation de dire à Jamie, hey Jamie, si tu utilises le veto, c'est ma, euh, ma game que tu mets en danger, tu, tu, tu vas, tu vas me nuire à moi, puis après ça, je sais pas si on pourrait travailler ensemble ou tu pu plus ma confiance, etc. Fait que d'essayer de la manipuler émotionnellement un peu comme ça pour euh, s'assurer que le veto ne soit pas utilisé. En tout cas, déjà là, si c'est ça, c'est déjà des scénarios qui sont plus divertissants que ce qu'on a eu à date cette semaine, mais euh, là, c'est juste moi qui, qui fais des théories pour essayer de voir comment ça pourrait être plus, euh, euh, plus intéressant. <rire> Patrick qui dit dans le chat Mona a gagné un challenge hé hey, on sait jamais Alors, on a pas gagné à date mais on sait jamais euh, euh, on sait jamais moi je, je, ne, je, je ne dis pas que ça peut pas arriver tant que la saison sera pas finie même si c'est vrai qu'à date Mona n'a rien gagné cette saison euh, par contre j'ai peur pour elle que ça ça joue justement contre elle dans un scénario éventuel euh, si elle sera au final 2, euh, les gens vont lui dire comment est-ce que tu as drivé la game Comment est-ce que tu as influencé le cours des choses si tu n'as jamais été dans une position où tu peux te mouiller, où tu as eu à, à prendre des décisions, à sortir littéralement des gens de la maison en les mettant sur le bloc ou en ayant l'opportunité avec un veto de sauver ou de sceller l'issue de quelqu'un Ça, c'est généralement l'argument qu'on sort quand, euh, à quelqu'un qui n'a pas gagné de compétition euh, lorsqu'il se retrouve. Euh, dans un Final 2. Par contre, c'est une question qui peut être euh, qui peut être vaincue. Euh, T'as pas besoin de gagner des compétitions non-stop pour gagner Big Brother. On l'a très bien vu à Big Brother Canada 11 où le gagnant de la saison n'a pratiquement pas gagné une compétition de la saison sauf quand il y en avait juste extrêmement besoin et il a quand même réussi à contrôler la game dans l'ombre. Par contre, on s'entend, Mona n'a pas contrôlé autant la game dans l'ombre que le gagnant de Big Brother Canada 11. Et C'est même pas proche. Donc, euh, je ne suis certainement pas en train de comparer leurs deux games à ce moment-là, mais, mais j'amène juste quand même l'élément que euh, même si Mona n'a pas gagné de compétition, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est une joueuse faible au sens euh, de la game. Mais moi, je pense que la game de Mona n'est pas assez impressionnante en elle-même, mais ça n'a pas rapport avec ses compétitions. -là. Mais elle pourrait gagner un challenge. Puis justement, si elle gagne un challenge-là puis qu'elle prend action sur le bloc ou qu'elle sauve Liliane ou qu'elle décide de comme « Hey, si, si je sauve Liliane, ça va me mettre dans Schnout avec Corinne. » Fait que c'est peut-être pas idéal. Je, 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 je serais intéressé de voir Mona dans ce dilemme-là puis voir comment elle agirait. Puis ça me permettrait justement d'évaluer comment est-ce que Mona se débrouille dans la game avec un, un, un pouvoir, avec une influence sur la suite des choses. Euh... Joseph qui dit « Toutes les évincées disent qu'ils veulent voter pour Nathalie si elle sera à la fin, mais ça serait étonnant qu'elle s'y rende. » Mais en même temps, les gens qui ont été évincés à date, qui font partie du jury, euh, donc Marianne et MC, c'est c'est les deux des alliés les plus proches de Nathalie. Donc c'est sûr que pour l'instant, euh, ça, ça, on pourrait imaginer que ce soit des votes pour elle. Euh, Puis je pense qu'au moment où ils ont été évincés, ils parlaient peut-être aussi beaucoup sur le coup de l'émotion, donc ça se peut que... Euh, avec le recul, avec la performance au Final 2, et encore, il reste 4 semaines à jouer, 3 euh, ben, semaines à. 4 à... semaines si on inclut celle-ci, 3 semaines au total, J'en ai n'importe quoi. 4 semaines <rire> si on inclut celle-ci à, à jouer, donc il y a encore la possibilité pour que la game évolue, pour que la game se, se, de, de certains joueurs se raffine ou se, se concrète. Se, 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 se complexifie ou viennent justement un peu se polir, ce qui donnerait après ça une raison pour Marianne et MC, exemple, de voter pour quelqu'un d'autre que Nat, euh, même si Nat est dans le final 2. Mais, comme tu dis, euh, ça serait étonnant que Nat se rende à la fin. Je suis de cet avis-là, je pense que les jours de Nat sont comptés. À ce stade-ci, les gens ne veulent pas vraiment, euh, je pense, l'amener plus loin dans la game. Puis, est-ce que c'est sais. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que non. Je pense que évincer Nat à ce moment-ci, c'est pas nécessairement de mauvaise chose. Euh... Euh, Joseph dit, Corinne est plus proche de Mona. Elle va mettre Coco si elle n'a pas le choix. Euh, en effet, je pense que Corinne va mettre Coco sur le bloc avant de mettre euh, Mona. Par contre, euh, est-ce que... Euh... Oh my God! Je... -ce serait... Non, mais elle ferait pas ça. Non ok. Non c'est que j'ai eu une, j'ai juste pour donner un contexte ce qui s'est passé dans mon cerveau, je me dis What if Coco gagne le veto, puis l'utilise pour sortir genre euh, euh, pour sortir <rire> Nat du bloc, <rire> pour forcer la main à Corinne de mettre soit Jamie ou euh, Mona, puis genre un peu venir faire du mal à sa propre game. <rire> mais là je pense que c'est un peu trop poussé je pense, a... pense pas que c'est réellement un scénario qui va se produire mais c'est juste un petit <rire> euh, c'est le scénario un peu weird qui s'est passé dans ma tête à ce moment là mais non je pense pas que c'est une bonne idée parce que là ça ferait juste en sorte que Coco elle se mettrait trop de monde à dos pis elle en a clairement pas besoin à ce stade de la game, ça serait juste foutre le chaos pour foutre le chaos Euh, oh! Intéressant, on a Patrick, euh, on a Patrick dans le chat qui dit euh, Mes contacts euh, Mes contacts me chuchotent que selon les règlements de Big Brother remis aux joueurs, tu peux pas sortir volontairement une fois que le PM a fait son bloc final. What the hell happened with mc? Ah écoute, je ne je n'avais pas moi ces contacts-là. Euh, euh, donc je savais pas, mais j'avoue que je me demande dans ce cas-là qu'est-ce qui s'est passé avec MC. Peut-être que il voulait éviter une situation où MC pouvait poursuivre le show par après si s'était aggravé sa blessure, s'il y avait peut-être que dans le... peut-être que dans le contexte de tu si t'as pas le droit, tu peux pas sortir volontairement, mais sauf que si c'est dans le cas de... peut-être qu'il y a une clause qui est si c'est dans le cas d'une blessure aussi pour la santé mentale, euh, tu... je sais pas. Mais j'avoue que dans ce cas-là, on, on dirait qu'ils ont clairement fait une exception à leurs propres règles pour permettre à MC de sortir. Mais. Euh... Non, clairement, ça a été une situation un peu wonky par rapport aux règles, par rapport à comment ça va influencer la suite. Ça a influencé la suite de la game. Puis euh... Ah ben c'est curieux. Merci de l'information, de, de Patrick. Euh, moi j'étais vraiment pas au courant de ça. Euh, mais mais j'avoue que c'est pas. Euh... Hmm. Vraiment, j'espère qu'on va en apprendre un peu plus sur la situation de MC par rapport à justement au règlement et tout ça. Je serais intéressé de voir la prod nous donner un peu cette transparence-là sur pourquoi ils ont accepté qu'MC parte, qu'est-ce qu'ils aurait fait ou qu'est-ce tu qu auraient... sais Je sais pas, je sais que des fois la prod garde des choses à l'interne et sont pas obligés de nous justifier leurs décision. mais je pense que dans le cas où ça a une influence sur la game, où ça pourrait avoir une influence sur la game, euh, je pense que cette transparence-là pourrait être bien pour préserver l'intégrité du jeu euh, mais en tout cas merci, merci Patrick pour la, la, la précision et l'information le, 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 euh, on euh, va partir sur le prochain commentaire qui ben, est un autre commentaire de Patrick qui dit c'est un bizarre final 6 on dirait que personne a un plan clair pour la suite ben, je, pense que, non, je pense que clairement il y a des gens dans la maison qui ont des plans clairs mais je pense qu'ils nous sont juste pas bien transmis dans le sens qu'on n'a pas, sais exemple, à la saison 1, on savait pas mal assurément que Jean Tomm voulait, euh, voulait amener François Lambert à la fin. C'était énoncé clairement, on s'en doutait, puis le, le, la, la, la trame narrative de la saison nous laissait pointer vers ça de manière assez évidente. Là, cette saison-ci, c'est que j'ai l'impression que à cause de l'existence de Pangé, qui est un, un top 4, mais les gens parlent plus de top 3 puis tout ça euh, on sait pas encore qui, qui va être la personne laissée pour compte, clairement Corinne si, veut, moi j'aurais tendance à croire que Corinne pourrait être la cible de Coco Mona et Liliane S'il si il y a quelqu'un de ce groupe là qui devrait partir, mais je pourrais aussi imaginer Mona et Liliane essayer de faire sauter Coco parce qu'ils se rendent compte qu'elle est dangereuse mais en même temps Coco pourrait perdre à la fin en se dans un final 2 parce que elle a une game abrasive, puis peut-être qu'ils prennent ça en considération aussi. Puis après ça, de l'autre bord, t'as Jamie et Nat, qui sont potentiellement deux goats, mais qui ont assez de capital social pour que s'il y a des votes de jury amers, ils pourraient peut-être avoir quelques votes. Je pense pas assez pour gagner, mais il y a quand même des scénarios où ça serait possible. Euh... Fait que, pour moi, j'avoue, je comprends ce que tu veux dire, Patrick, parce c'est un drôle de Final 6. Moi aussi, je trouve que... Personne ne nous a énoncé clairement Moi, mon, mes rider die c'est X et X. Même euh, Jamie on se dit ok à trip sur euh, elle trip sur Nat et, et Coco. Mais est-ce que c'est euh, réellement elle qui. ce qu'elle va. Si elle sera dans un Final 3, est-ce que ça va être avec ces deux personnes-là? Fort probablement que non, là, vu qu que Nat pourrait partir cette semaine. Puis après ça, c'est quoi le plan B de Jamie? De on n'a pas vraiment, je trouve, de construction claire de c'est quoi les scénarios que les gens considèrent idéaux pour eux fait que là ça nous laisse juste à faire des théories sur qu'est-ce qu'on pense qui est le mieux pour eux mais on n'a pas leurs propres opinions, puis ça je trouve ça difficile les, les seules personnes que je suis pas mal certain c'est que je peux imaginer Mona puis Lil... Lilian s'ils peuvent s'amener jusqu'à la fin ils vont le faire, ça pour moi c'est clair mais après ça qui ce qui amènerait comme troisième personne dans le final 3 probablement Coco peut-être Jamie mais même là, on n'a pas cette confirmation-là. Euh, Patrick, dit, à moins que Jamie soit un Steve et joue pour évincer Coco Final 3, mais j'ai des gros doutes. Euh, je pense pas que Jamie joue pour évincer Coco Final 3. Elle pourrait être amenée à le faire. Peut-être qu'elle le ferait par la force du jeu, mais j'ai des gros doutes que Jamie joue dans le but d'évincer Coco à la fin. Euh, à moins que ce soit un scénario où c'est Jamie, Coco puis Nat puis Jamie décide d'amener Nat à la fin mais honnêtement les chances que ce scénario-là se produise sont assez minces au moment où on se parle euh... Valou qui dit par rapport à Corinne et euh, Corinne et Nat qui se sont pognés dans le, euh, dans le teaser de l'épisode de demain euh, Valou qui dit j'ai tr pas trouvé qu'elles avaient l'air fâchées, le montage est souvent trompeur euh, en effet, ça c'est sûr et certain. Le montage de, des teasers comme ça laisse souvent euh, présager des choses ou présumer qu'il va y avoir une chicane ou qu'il va y avoir des événements à la maison Puis Ah, oh, revirement de situation, ça se passe pas comme ça. T'sais, on a souvent cru que le, le pendant l'épisode on, on se faisait à croire que Lilian allait fort probablement réussir le défi Puis finalement ben tu te rendais compte que ah, elle a fait une erreur, il reste pas assez de temps. Ah non, finalement c'est sûr qu'elle va l'échouer. Souvent ils vont jouer sur cette, c est, c est, ils vont utiliser cette technique-là de « Ah, oh, tu, tu fais vraiment croire qu'un scénario, up finalement, euh, c'est juste trompeur, c'est juste pour créer de l'anticipation. » Mais mais pour moi, je pourrais imaginer un scénario où c'est un, une, une vraie frustration. Je pense que si Nat est super pessimiste, elle arrête pas de dire que oh, « sa game est finie, sa game est finie, etc. » Peut-être que ça va tomber sur les nerfs de certaines personnes. Si euh, justement, elle, elle dit « oh vous avez trop voulu ma mort. » Tu sais, je peux imaginer qu'il y aurait un scénario où ça va se mettre à bouillir, puis à un moment donné, la, la bouilloire va justement exploser, puis ça va déborder. Mais est-ce que ça va réellement se produire? Bon, je me garde la petite gêne de oh, « pas, on s'est déjà fait niaiser par le montage dans le passé. Euh, » euh, Mathieu qui dit euh, Mona va réussir le défi des archives, point d'interrogation. Parce que reste Nat ou Jamie, ça va défaire les plans de Pangé. Ben pour moi, pour moi, c'est le seul scénario idéal pour euh, Pangé. Il faut absolument que Mona remporte euh, l'immunité parce que si c'est Nat ou Jamie qui remporte cette immunité-là, ça peut ça peut faire en sorte de pratiquement garantir que euh, Pangé. ou ça pourrait amener un scénario où Pangé va devoir s'auto- bouffer cette semaine, et j'ai vraiment pas l'intention que c'est vraiment pas l'impression que c'est l'intention euh, de Corinne à ce stade-ci, je pense que Corinne, pour l'instant, son plan A, c'est Nat, si plan B, il doit y avoir, ça va être Jamie, mais d'où le fait que je comprends pas pourquoi elle a pas mis juste Nat puis Jamie sur le bloc initialement, puis comme ça, tu t'assures qu'il y a juste aucune possibilité, tu t'assures que peu importe ce qui se passe dans la semaine, à moins qu'il y ait un shagan de voûte ou d'archives. Euh, T'en as au moins une qui va être sur le bloc après la cérémonie du veto, assurément. Mais en, en tout cas, ça, c'est moi qui ai <rire> des frustrations par rapport à l'utilisation du bloc cette semaine. Mais... Euh... Puis d'ailleurs, j'ai un point que je veux aborder pendant qu'on que parle des archives. Je pense que une des affaires qui me frustre le plus avec les archives cette saison, c'est le fait que c'est tellement au vu et au su de tous tout le temps, les gens savent c'est où les archives, savent quand est-ce que les indices vont popper, euh, savent, ils ont tellement comme une espèce de... c'est tellement transparent comme twist, que j'ai l'impression que les gens, c'est rendu qu'ils, justement, on les a vus dans l'épisode d'aujourd'hui, ils font juste camper à côté de la porte des archives, puis ils font juste s'assurer de bloquer les autres pour avoir la, accès à la twist, avoir accès à l'avantage, puis euh, faire avancer leur jeu. Euh, puis là, le fait qu'il oh, y a eu des, des voûtes pratiquement euh, 4 ou 5 semaines sur 9 à date, mais ça fait que 4 semaines ou 5 sur 9, ben, la grande majorité de la stratégie euh, pour s'assurer que tout fonctionne bien dans la semaine, c'était on campe autour de la porte puis on attend qu'il se passe de quoi. Fait que pour moi, le, je, je pense que j'ai vraiment atteint mon point où moi, la voûte, euh, les archives, je suis tanné. Ça influence trop la game, ça, ça, ça a un poids trop présent dans les stratégies, semaine après semaine, puis au final, pour pas tant de divertissement au final, tu sais, oui, c'est le fun, le défi des archives, pas de temps en temps, mais même là, ça a pris la moitié de l'épisode de ce soir, ça a pris pratiquement 15 minutes, euh, la scène de Liliane aux archives, puis finalement, elle a même pas remporté, et tout ce que ça a comme bâti dans l'histoire, c'est que bon, Liliane peut pas sortir du bloc avec les archives, et elle a donné les clés des réponses à Mona. On a eu une scène de 15 minutes pour nous dire ça. Ce que je viens de vous résumer en 30 secondes. Fait, pour moi, je trouve que c'est dommage parce que ça enlève du contenu. Ça enlève justement des moments où ils pourraient nous dire on voit chaque personne nous faire son scénario de Final 3. Chaque personne nous expliquer pourquoi ils veulent se rendre à la fin avec telle personne. À qui ils font le plus confiance à cette, à cette aventure. Pourquoi est-ce que garder X ou Y personne serait bon pour leur game. On, on le voit pas assez ça. Puis à la place, on a des segments où euh, il y a des archives et qui ça, ça, ça mène à peu narrativement, je trouve, puis stratégiquement, c'est vraiment, je suis saturé à ce stade-ci, honnêtement. Puis j'ai trouvé ça super apparent dans l'épisode de ce soir où, justement, la stratégie, c'était juste, on va, la stratégie de Liliane, Mona, Coco, euh, c'était juste, on chill à côté de la porte tout l'épisode. Puis là, la stratégie pour euh, le pour que Mona puisse rentrer dans la, les archives, c'est « Coco va parler, à, va distraire Jamie toute la journée pour que moi, je puisse rentrer dans la voûte. » C'est tellement pas intéressant <rire> comme gameplay. Puis tout ça, je, je comprends pourquoi ils veulent faire ça, parce que pour, euh, pour elle, ça leur assure que panger va rester safe cette semaine. Mais justement, encore une fois... C'est un genre de twist qui peut être euh, utilisé par l'alliance dominante qui, pour, pour crash toutes les chances de la minorité de faire de quoi. Puis après ça, ça ça, rend, ça se fait stagner le gameplay. Donc, bon, bref, anyway. C'était ma montée de lait sur les archives euh, cette saison. Euh... Euh, Patrick dit, perso, je crois plus rien qui sort de la bouche de Coco. Euh... Moi, ce que je trouve... L'affaire avec Coco, c'est que moi, ce que j'avoue que j'ai tellement de la misère à la saisir même comme spectateur. Des fois, j'ai l'impression que à, à nous, même nous, elle nous dit pas toute la vérité. Puis, nous, euh, des fois oui, des fois non. Tu sais, ça dépend des semaines en semaine, puis ça dépend de ses plans, puis ça. Mais même moi, j'avoue qu'en tant que spectateur, je sais jamais où Corinne va... Euh, où Corinne. Où Coco va aller. Puis, ça fait en sorte que ça, ça devient tellement difficile. Parce que là, le, le Coco... Exemple, exemple typique de ça. Coco a dit Je tiens à protéger Jamie parce qu'elle m'a protégé pendant la semaine, la, la, la double élimination. Mais après ça, genre. Mais, mais je pense qu'elle a dit genre pour l'instant ou okay, quelque chose. Tu sais, elle a juste rajouté un mot qui me fait le dire Ok, mais ça, ça veut-tu dire qu'elle va trahir Jamie la semaine prochaine Ou qu'elle va, elle va choisir Panger avant de choisir Jamie Fait que là, je suis comme Tu dis que tu veux protéger Jamie, mais après ça, tu ne vas pas la protéger. Puis elle revient un peu. Elle a elle fait un espèce de back and forth de même, justement, sur ce qu'elle nous dit en tant que spectateur, fait, je trouve ça super complexe de comprendre où est-ce qu'elle s'en va stratégiquement. C'est divertissant, mais ça rend ma job vraiment plus compliquée après, parce que là, je j'essaie de faire des prédictions, j'essaie de, de euh, j'essaie de voir euh, comment tout ça va avancer, euh, comment tout ça va faire avancer la game de, de Coco, puis à chaque fois, je suis comme, j'ai l'impression de lire des, des hiéroglyphes, parce que c'est cryptique dans la manière dont elle parle. Euh... Mm. Corinne, Nat et Jamie ne semblent pas se parler assez afin de changer le cours du jeu non mais c'est ça, j'ai l'impression que pour moi Corinne est encore dead set sur l'idée d'aller avec euh, d'aller de l'avant avec Pangé au moins cette semaine après ça la cible serait qui Jamie. J'ai des doutes que Corinne, sou Corinne souhaite que Jamie se fasse éliminer la semaine prochaine, mais en même temps, ils se parle pas de jeu. Fait que ça va pas changer les choses. Mais fait que je suis d'accord avec toi, Mathieu, là-dessus. Il n'y a pas engagé qu'il y, a, y a, qui a une relation, qu'il y a vraiment une alliance, qu'ils ont des liens, qui ont des stratégies, qu'ils qui parlent de game. Puis après ça, tu as Jamie Pinat qui parlent même pas tant de game que ça, on dirait entre elles. Puis mettons Jamie a des liens avec Coco, Jamie a des liens avec Corinne. Il y, y a quand même des bribes là, mais c'est pas assez non plus pour être assez... J'ai pas l'impression que c'est assez solide pour venir péter quelque chose dans la maison. Puis, ben, si, mettons, il y avait quelqu'un au bottom de l'alliance Pangé que ce soit Corinne, que ce soit Coco, que ce soit euh, on va dire Mona, dis n'importe qui, mais pour moi, la personne qui est au bottom de, 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 de Pangée, c'est probablement Corinne. Mais justement, Corinne se rend pas compte qu'elle est au bottom de cette alliance-là, se rend pas compte que c'est probablement la première ciblée de cette alliance-là, et donc qu'elle euh, aurait peut-être intérêt à en rester avec Nat et Jamie pour se rendre à la fin avec elle, et un, peut-être probablement les battre, et deux, euh, s'assurer de pas se faire évincer peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines. Mais, euh, non, comme tu dis, Mathieu, je pense que le manque de communication, le manque de confiance, puis le fait qu ont, que justement Jamie et Nat sont trop passives dans la game pour aller créer ces liens-là, puis ces, liens ces relations-là qui pourraient les avantager dans la game, qui pourraient venir changer les choses pour elles, euh, ben ça ne se passera pas. Puis donc, non, en effet, y a, ça va pas changer le cours de la, du jeu. Euh, Patrick Jamie, selon moi, devra faire un gros move si elle veut gagner des votes du jury. » Pour moi, je pense qu'elle avait cette opportunité-là pendant la double élimination. Élim éliminer Marianne, pour moi, était vraiment pas le bon move pour elle. Je pense que... Puis, on pourrait dire, « Ah, oh, éliminer Coco non plus était pas un bon move. » C'est débattable. Moi, je pense que éliminer Coco aurait mis son nom... Si ça aurait été un move à mettre sur son CV. Ça aurait été quelque chose qui aurait pu mettre Jamie sur la map. puis dire, « Je savais que Coco jouait la meilleure game de la saison. » Puis je pouvais pas me permettre de l'amener ou je une des meilleures games de la saison, puis je pouvais pas me permettre de l'amener jusqu'à la fin ou etc. Donc, je pense que ça aurait pu être une manière pour Jamie de s'approprier un peu plus sa game, de, de faire un statement, de faire de quoi qui aurait pu euh, peut-être impressionner le jury ou dire comme oh vous vous êtes rendu compte des trahisons de Coco, mais vous avez pas été capable d'aller vincer, mais moi j'ai été capable de le faire. Ça aurait pu être justement un argument assez béton, mais on est assez fait influencer, elle a, pas, elle a décidé de, de protéger Coco, de protéger euh, Indirectement Pangé, et là, ben, ça met Nat dans le trouble cette semaine, et ça pourrait peut-être même faire en sorte qu'elle va être dans le trouble cette semaine au final. Euh, euh, William qui dit, Nat, Jamie et Coco ne gagneront pas la saison selon moi, je verrais Mona gagner dans un vote amer contre Coco et Jamie, mais je crois qu'il préfère son final 2 avec Lilian, auquel il perd. Euh, ouais, non clairement, pour moi, je pense que Mona va choisir Liliane et perdre avant de choisir Coco et, et Jamie ou n'importe qui d'autre. J'ai vraiment le feeling que pour moi, Mona va amener Liliane à la fin, même si c'est à son détriment. Euh, je pense que c'est même Mona qui disait, je pense à Corinne, « Ah, oh, ben, tu sais, avec Pangé, on se rend au Final 4, puis après ça, on, on se bat entre nous, puis peu importe, on a tout gagné. » Fait que je pense que Juste, je, je, je sais que c'est probablement une, une conversation que, que Mona a eu avec Corinne juste pour apaiser Corinne et faire en sorte que justement, euh, elle se retrouve pas sur le bloc, etc. Mais pour moi, ça illustre quand même l'idée que je pense que Coco, euh, pas Coco Mona va être loyale jusqu'à la défaite envers euh, Liliane, ce qui est une excellente chose pour Liliane. Et donc, pourquoi selon moi, Liliane n'a aucun intérêt à, à ce que, euh, Mona soit dans, euh, que Mona soit dans le trouble. Mais c'est ce qui rend leur duo aussi extrêmement dangereux, c'est que je pense que le monde commence à se rendre compte que si ils ont l'opportunité de se rendre dans le Final 2 ensemble, elles vont le faire à tout prix. Et c'est pourquoi, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour Corinne d'essayer de péter ce duo-là immédiatement si euh, elle en a l'opportunité, parce que ça augmenterait les chances que Liliane l'amène que que, ou que Mona l'amène s'il n'y en est plus dans le portrait euh, si, évidemment, il n'y a pas de mauvais mauvaise <rire> entre elles après ce scénario-là. Mais à voir. Euh, mais je je, je, sais pas si Mon, je je sais pas si Mona gagnerait. Je sais qu'il y, y a des gens qui l'apprécient. Je pense que si, dans le final 6, il y a des gens dans le final 6 que je peux imaginer voter pour Mona à la fin. Je sais pas si elle aurait assez de votes par contre dans, la, dans beaucoup de scénarios. Je pourrais l'imaginer peut-être battre Jamie si avant bien sa game sociale. Je pourrais peut-être l'imaginer battre Coco si c'est un vote amer contre Coco. Mais je pourrais imaginer certaines personnes voter à Tu sais, de pas vouloir voter pour Mona un peu dans la même situation de vote amer. Je pense que quand. Euh, je pense que Mona a une bonne game sociale, mais Mona a aussi des fois peut-être froissé certaines personnes ou a eu une game qui ne plaisait pas à tous. Donc je je sais pas. Je ne je, je suis pas aussi certain des chances de Mona de, de gagner, je pense. Mais clairement, elle n'a pas une mauvaise game. Clairement, je pense que Mona est, est pas une mauvaise worse pas en tout. Et elle a, elle a un certain mérite sur ce qui s'est passé dans la saison. Puis je pense pas que le fait qu'elle n'ait pas gagné de compétition non plus va jouer contre elle au final plus qu'il faut. T'sais. Je pense que Mona va être capable de de flipper ça pour dire, non, au contraire, j'ai pas gagné de compétition, mais voici comment socialement je me suis arrangé pour jamais être en danger réellement, t'sais. Ou que quand j'étais en danger, bien, je m'en suis sorti moi-même. Fait que, Non, je, je, je pourrais imaginer a gagner dans peut-être quelques scénarios, mais, mais pour moi, c'est vraiment Liliane, Corinne, qui sont les front runners pour gagner si elle se rend à la fin. puis Coco, ça dépend vraiment du jury. Ça dépend vraiment, vraiment comment le jury voit sa game. Faut que Coco soit capable de justifier sa game. Faut que Coco soit capable de, 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 de enlever le côté personnel de la game et juste rentrer dans le stratégique. Puis faire comprendre que les moves qu'elle a fait, c'était vraiment délibéré, sans jamais avoir de malice. Puis si elle est capable de faire transmettre ce message-là, si elle est capable de faire voir cette vision-là de sa propre game aux autres, je pense qu'elle peut. Euh, gagner dans ce contexte-là, mais ça va pas être facile. Euh... Mathieu qui dit, qui va se sentir le plus trahi en sortant entre Corinne et Jamie? Euh... J'ai le feeling que ça serait Corinne, parce que je suis comme, Jamie, si elle se fait sortir et qu'elle se sent elle va plus, tu sais, je veux dire, tu t'es déjà fait brûler une fois, comme la, la surprise initiale est peut-être déjà partie, fait que, oui, tu te sens en train, mais t'es comme Man, j'aurais dû le savoir. Fait que tu t'en veux plus à toi qu à l'autre. Mais, euh, tu sais, genre, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fait qu un peu ce genre de sentiment-là. Donc, tu si tu m'as eu une fois, c'est le blâme euh, te revient. Mais si tu m'as eu deux fois, c'est moi qui ai été nono. Puis qui t'a cru euh, trop. Tu sou... sais, qui t'a fait... trop fait confiance. Fait que dans ce contexte-là, selon cette vision-là, je pense que Jamie. Jimmy... Serait se sentirait peut-être moins trahi par Coco, mais clairement que si, exemple, pas euh, ben Coco ou Panger ou n'importe qui qui la sort à ce moment-là. Fait que pour moi, je pense que, que c'est Corinne. Je pense que Corinne me semble aussi le genre de joueur qui pourrait le prendre vraiment personnel si elle se fait sortir. T'sais, dès dès qu'elle se fait mettre sur le bloc ou dès qu'elle se fait dire euh, je veux te mettre en pion ou quelque chose, on la voit virer extrêmement sur la défensive justement dire je suis ai de celle qui mange les coups je suis des de celle qui pogne les punitions puis tout ça c'est vrai sauf que la manière dont on réagit face à ces situations là me laisse croire que exemple euh, la semaine prochaine Mona est patronne puis sac Corinne sur le bloc euh, pis évince Corinne euh, je pourrais imaginer que ça justement brûlerait complètement le vote de Corinne euh, pour Mona ou pour Liliane ou pour peu importe qui, qui la sortirait à ce moment là fait que pour moi je voudrais pas être la personne qui sort Corinne parce que j'ai l'impression que peu importe le, la manière dont ça se fait tu perdrais son vote au jury. c'est le genre de personne que tu veux voir se faire évincer sur, euh, sur le patronat de quelqu'un d'autre. Euh, Patrick, il demande à quel point le jury est coaché sur leur façon de voter. Euh, malheureusement, ils sont pas, à ma connaissance, dans le sens que... Techniquement, la manière de voter d'un jury leur appartient. T'sais, si un jury a envie de voter amèrement, ça leur appartient. C'est sûr que ça fait chier parce que. Ça peut faire chier parce que. T'oses espérer que le jury va, respecter, va voter pour la meilleure game. Sauf que l'affaire, c'est que la meilleure game, ce qui, est ce qui détermine au final ce qui est la meilleure game pour les joueurs dans la maison versus pour nous à la maison, c'est pas les mêmes. Euh, c'est pas les mêmes critères. T'sais, eux, ils vivent côte à côte depuis des semaines, depuis des mois la relation, la manière dont le jeu se passe, les moves dont nous on que nous on analyse de l'externe à toutes les semaines, sont pas vus de la même façon, sont pas ressentis de la même façon dans la maison, ce qui fait en sorte qu'au final il euh, n'y a pas vraiment une manière de déterminer, tu sais, il n'y a pas de manière de coacher les gens sur comment voter par contre, ce qu'on espère en tant que public c'est que les gens dans le jury vont comprendre vont, vont être réceptifs au game des gens. vont être réceptifs au pitch. Donc, si, par exemple, Coco se rend à la fin et dit, voici pourquoi je mériterais de gagner, puis a fait vraiment le meilleur pitch ever pour sa game, mais ben, j'ose espérer qu'au moins, le jury va être capable d'entendre ça. et Peut-être que ça changera pas la donne, peut-être que ça changera pas le vote à la fin, mais au moins, si dans le processus du vote du jury, il y a cette ouverture d'esprit-là face au game des autres, face à je peux me laisser convaincre par un bon final uh, performance, uh, Final two Performance. Ben moi déjà là je suis satisfait. Parce que J'aime pas quand les jurys ont leur idée arrêtée dès le début pis qu'ils sont pas prêts à écouter les games, et écouter les justifications que les gens ont à donner par rapport à leur game. Parce que des fois, on voit pas toutes. Les gens dans la maison sont pas en connaissance de toutes les relations, de toutes les choses qui se passent, de toutes les dynamiques. Alors. Si ça c'est pas. Pour moi, il faut cette ouverture d'esprit-là ce en amont. Euh, euh, William qui nous sort un power ranking. Euh, à première vue, je te dirais que c'est quand même un assez bon power ranking euh, avec lequel je suis quand même pas pire d'accord. Euh, J'ai peut-être quelques positions que je changerais, mais. Overall, je pense que tu as un très, très bon Power Ranking, William, qui est assez similaire au mien. Euh, J'ai évidemment euh, pas encore arrêté le mien. Ça va vraiment dépendre de comment cette saison-là continue puis se termine. Mais euh, euh, ton, ton, ton choix de mettre Liliane numéro un euh, me surprend pas et est pas mal assez représentatif de ce qu'on voit, je pense, juste à date. Je pense que, oui, la game de Coco est la plus... Et, et, et pis Coco, pis sa game, c'est ce qu'on a le plus vu, c'est ce qu'on a le plus entendu. Mais pour moi, c'est. On a aussi vu des fautes qu'on n'a pas vu dans la game de Lille. Donc, je suis d'accord avec ton placement de top 2 de Lilian en numéro 1 puis Coco en numéro 2. Puis ça va peut-être changer pour moi d'ici la fin de la saison. Je me regarde cette match de manœuvre-là. Mais en, en effet. Euh... Euh, Patrick dit La semaine de patronate, de Coco aurait servi à absolument rien. Non, moi, je suis pas de cet avis-là. Euh, non, vraiment pas. La, la semaine de patronat de Coco a quand même amené à ce que, justement, pis ça c'est William le dit, puis je suis d'accord avec lui, ça a euh, rapproché euh, Panger. C'est en fait ce qui a amené à cette, à, à cette alliance-là, c'est ce qui a solidifié ça, c'est ce qui a permis de mettre en place la semaine qu'on a présentement où normalement, Coco ne devrait pas être en danger où Mona ne devrait pas être en danger, et où Liliane est, 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 est sur le bloc, mais ne devrait pas être en danger normalement, si tout se passe bien. Ça, ça s'est tout passé pendant la semaine de patronat de Coco. Fait que, même si au niveau du résultat, du fait que c'est MC qui soit parti, puis que le plan de, de Coco de sortir Marianne n'a pas eu lieu, les conséquences de cette semaine-là par rapport à la construction de la game sont quand même là. Puis je pense que c'est si c'était pas de cette semaine-là de patronat coco, ben on verrait pas la semaine euh, aussi facile potentiellement pour panger cette semaine. Puis à mon sens, ça devrait être une semaine beaucoup moins facile que ça l'est présentement. Euh... euh Patrick dit « La porte des archives ne devrait pas être à la vue de tous. Un vrai secret room, c'est tellement mieux, me semble. » Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que j'avais beaucoup plus, j'étais beaucoup plus à l'aise avec la voûte que les archives. La, la voûte, au moins, l'année passée, avait cette aura de mystère-là. Ce, le fait qu'on ne savait pas qui était rentré, quand est-ce qu'il était rentré. Euh, les gens ne savaient pas comment y accéder, nécessairement, euh, par défaut. Ce euh, c'était pas, pas au vu et au su de tous. Fait que les gens pouvaient pas camper puis attendre à côté d'un endroit, parce qui faisait justement stagner le gameplay, stagner le, 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 les dynamiques dans la maison. Donc, non, moi je, je suis tellement plus un fan de la voûte que des archives, puis je, je, honnêtement, j'ose espérer qu'on on verra pas une twist aussi présente puis aussi à la vue de tous dans la saison 4. Je pense que ça serait vraiment euh, dommage de. de, de, de que ça nous en enlève, tellement, ça enlève tellement de potentiel à, 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 justement pour des scènes plus intéressantes pour des, des même des, des, justement le, le plaisir de découvrir une secret room là, la semaine 1 justement quand ils ont découvert la porte des archives avant qu'on sache que c'était les archives, c'était déjà plus excitant que la moitié puis pff, trois quarts des scènes on les voit attendre à côté des archives parce que la seule stratégie qu'ils ont dans leur semaine ou le, le seul affaire qui pourrait déroger la stratégie de leur semaine, c'est ce qui se passe dans les archives Mais, en tout cas pour moi, je pense que pourrait, ça pourrait mieux se faire, en effet. Euh... Bon, mais je, je suis content de vous voir que je ne suis pas le seul à passer ça dans le chat. Euh, pas mal une, une chambre d'écho à ce, <rire> à, 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 à ce compte-là par rapport à, à la voûte versus les archives puis au fait que les archives sont trop omniprésentes. Euh, merci euh, merci de me faire sentir moins seul, dans mon opinion, anti-archives. Euh, anti <rire> euh... Valou qui mentionne par rapport à, euh, aux archives justement, parce qu'on en parle, euh, dans, dans, l'erreur que Liliane a fait et le fait que Liliane a transmis cette erreur-là à Mona. Euh, en effet, lorsque euh, Liliane est sortie de la voûte, j'ai euh, trouvé ça très drôle que tout le monde était comme, c'est sûr et certain que Liliane en cache plus en dire plus à Mona, ce qui était le cas. Ça, pour moi, ça, ça prouve à quel point leur relation est tellement au vu aussi de tous. Ce qui me, fait en... ce qui me surprend encore plus de pourquoi ils ne se sont pas encore fait targeter comme duo. Euh, mais bref euh, autre que ça donc Liliane est allée justement en révéler plus à Mona et euh, est, est allée lui dire même les réponses qu'elle elle a donné qu elle, dont elle se souvenait donc euh, la journée 3 la journée 6 la journée 9 puis elle lui disait quel tape allait avec euh, quelle journée sauf que elle s'est trompée dans une des dates comme tu l'as dit euh, Valou et elle a donné une mauvaise réponse à Mona moi ce que j'espère c'est que si Mona rentre dans les archives elle va quand même pas prendre juste les réponses de euh, Yann pour du cash, puis elle va prendre le temps quand même de checker les VHS pour s'assurer de voir cette erreur-là, euh, parce que si Mona rentre dans la voûte foire Jamie va dans la voûte ou Nat va dans la voûte et réussit ça pourrait complètement venir chambouler euh, les plans de Pangae fait qu'il y a encore une possibilité que ça, ça puisse péter un peu puis, puis partir dans toutes les directions cette affaire-là mais euh, à voir si justement le fait que Liliane a partagé cette erreur-là à Mona va avoir cette influence-là euh, Patrick qui dit Nat semble avoir perdu le goût d'aller plus loin j'avoue que j'ai senti un peu l'énergie euh, j'ai senti un peu cette, cette perte-là d'énergie euh, de la part de Nat, j'ai perdu cette combativité-là je pense qu'on dirait qu'elle semble un peu épuisée par le jeu épuisée d'être dans le bottom épuisée de pas euh, savoir comment jouer, on dirait même un peu puis euh, c'est pour ça que je suis comme. Il y a une partie de moi y a comme. Euh, je me sens mal, mais en même temps, je suis comme Nat est tellement pas proactive dans le jeu que j'ai de la misère à, à comme. voir comment elle pourrait s'en sortir. À ce stade-ci, je suis comme. à moins qu'elle gagne le veto, ce qui est pas impossible. Nat est doom, pis. Fait que je la comprends un peu d'avoir perdu ce goût d'aller plus loin là. puis ce qui pourrait après ça, justement, venir. Ra donner une ra rationaliser un peu plus le fait qu'elle soit sur le bloc, puis pourrait enlever le fait d'être... pourrait peut-être venir moins... Euh, diminuer la, la crainte que les gens avaient d'être... Ah, d'avoir la réputation de la personne qui a sorti La Chevalière. Mais si La Chevalière démontre même plus l'envie d'être là, c'est peut-être moins grave de vouloir la sortir à ce moment-là. Mm. Euh. Puis c'est <rire> ce que a fallu dit par après. Avec les autres qui ont dominé de la saison, j'avoue que je commencerai à déchanter moi aussi. bah ben, c'est ça. Euh, Lou qui dit, ça fait longtemps que je me dis que les floaters auraient dû se mettre ensemble pour aller plus loin. Ben, honnêtement, c'est ce que j'ai mentionné depuis plusieurs semaines. Là. Je suis comme, il y a clairement des gens dans cette maison-là qui auraient pu euh, se rallier. Puis, tu sais, quand, quand justement Zoé était encore dans la maison, puis qui essayait de ramener les gens contre Louis, contre Anas, contre, euh, contre Mona, Liliane et tout ça, il y avait une opportunité pour que y eu, comme ces gens-là qui souvent subissaient un peu. Euh, l'alliance dominante depuis la saison puisse prendre le dessus même encore pendant la double élimination il y avait une opportunité réelle pour que euh, Jamie sauve Marianne puis que puis mette exemple euh, coco sur le bloc ce qui aurait peut-être même après ça euh, libéré euh, la, la, justement Corinne ou je sais pas trop puis venir recréer un nouveau groupe qui, faisait, qui, qui qui aurait aidé les floaters entre guillemets à euh, se rendre plus loin mais à chaque fois les floaters se laissent influencer par les joueurs qui jouent plus fort, par les joueurs qui sont plus actifs dans la game. Et les, la, la grande majorité des floaters dans la maison cette saison, c'est des gens qui sont super passifs dans la game. Fait qu'ils n'ont jamais comme conçu, ils n'ont jamais été capables de, de, de prendre cette opportunité-là, de, de faire fi de ce que, des manipulations de l'alliance dominante pour se solidifier. Euh, Patrick dit Coco est une espèce de Vanessa Russo mais moins forte dans les challenges ouais sauf que euh, je pense que je, je me demande si Van, je, je sais pas si Vanessa aurait euh, euh, je sais pas si Vanessa aurait gagné dans un final 2 si elle s'y si était rendue probablement que oui parce que elle aurait probablement pris Liz puis elle aurait éclaté mais <rire> euh, non, mais, mais, mais j'avoue que mais je, je comprends ce que tu veux dire par Vanessa Russo de comme tout le temps essayer de ping pong un peu puis d'essayer d'aller de, de, de jouer des deux bords. Je pense que Vanessa était très bonne pour que les gens achètent ses mensonges. Par contre, je pense que Vanessa avait une personnalité encore plus abrasive que Coco. Et je pense que malgré tout, Coco a quand même une bonne relation avec les gens dans la maison. Euh, malgré les trahisons, je pense que overall, les gens l'apprécient. Au moins, du moins, les gens de Pangée l'apprécient à ce stade-ci. Mais euh, voilà. Euh... <rire> ils sont tous sur la défensive paranoïaque à ce stade -ci. ben moi c'est ce que j'ai eu peur j'étais comme, euh... euh... comme... est-ce que la, la paranoïa de Liliane va être l'élément déclencheur de l'autodestruction de Pangée parce qu'en début de semaine quand euh, Corinne lui a partagé son idée de bloc donc de euh, Nat et elle comme pion la première pensée qui est venue dans la tête de Liliane, c'est « What if le veto est remporté par Jamie, utilisé sur Nat ?» Et donc, ça serait Coco probablement sur le bloc contre moi. Puis, considérant que euh, Nat, Jamie et... Euh, euh, Nat et Jamie sont plus proches euh, de euh, Coco, ben, ils vont voter pour la garder. Ce qui, donc, après ça, mettrait euh, Liliane euh, dans le trou et la ferait vaincre. Fait que, Là, là ça a amené tout de suite à, à Liliane à penser au scénario euh, catastrophique où justement euh, ça pourrait euh, venir nuire à sa game et en fonction de ça ben, ça aurait là c'est dit, dit ok ben, c'est Corinne qui prépare son endgame fait que là, euh, là ça crée de la discorde, ça fait de la bisbille il aurait pu même aller la confronter je pense que là c'est pour ça qu'on a vu Mona essayer de calmer le jeu puis de faire comme tu vas bien aller, c'est correct même chose pour Coco, on a vraiment vu Coco essayer de, de faire calmer la paranoïa parce que c'est vraiment pas ce qu'il faut pour pencher à ce moment-ci. Euh, mais, mais pendant un moment, je j'étais comme, est-ce que c'est la paranoïa de Liliane qui va faire en sorte que ça va changer cette semaine? Mais euh, finalement, je pense pas que ça va être le cas. Pour moi, s'il y a de quoi qui va faire en sorte que ça va changer cette semaine-là, c'est si la vote et si les archives sont remportées par euh, peut-être justement euh, Mona et qu'elle utilise l'immunité ou que Ou que, qu'elle qu soit protégée par l'immunité, ou sinon que la, le veto soit rapporté pour Jamie et soit utilisé sur Nat, ce qui forcerait Panger à s'auto-détruire. Mais sinon, c'est ça. Je suis quand même surpris d'avoir euh, radoté, <rire> radoter, mais d'être capable d'avoir sorti une heure de, 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 de jazette par rapport à cette semaine-là, parce que honnêtement, à date, c'est pas la semaine qui lève le plus. J'ose espérer que le rythme va reprendre dans les, prochaines, dans les prochains jours. J'ose espérer que l'épisode de demain va nous donner le petit coup d'adrénaline qu'on a besoin pour euh, revigorer cette semaine-là parce que j'avoue que j'ai ai trouvé le temps un peu long en regardant les épisodes cette semaine puis je trouve ça dommage parce qu'il y a encore des joueurs intéressants, il y a encore des scénarios intéressants, il y a encore un game divertissant devant nous et j'ai juste peur que comme s'il y a d'autres épisodes aussi lents et stagnant que ceux qu'on a eu cette semaine à date, que ça vienne vraiment comme donner un coup de bord d'un rein au show, ce que je souhaite absolument pas Là, moi je veux que le show continue de runner à 100% puis euh, nous en mettre plein la vue fait que, à voir comment ça va se dérouler à voir comment les archives euh, vont influencer la game, à voir comment la compétition du veto va influencer aussi les résultats nous euh, ben, en fait tout ça me mène pas mal à mettre fin euh, euh, mode fin au euh, stream d'aujourd'hui, euh, je sais que ça n'a pas être nécessairement été le plus où je suis rentré le plus en détail dans la stratégie ou dans les événements de la semaine, je veux pas, il n'y en avait pas des millions, fait que j'ai plus essayé de parler des scénarios, j'ai plus essayé de critiquer ce qui marchait pas dans la semaine ou dans la, la game cette, euh, cette saison, essayer d'un petit peu plus euh, entrevoir qu'est-ce qui pourrait être des scénarios intéressants pour la suite des choses. Euh, donc désolé si je ne peux peut-être pas, peut pas rentrer aussi creux dans les épisodes, mais en même temps j'ai essayé de proposer quelque chose de différent, d'aborder de, des sujets que j'aurais peut-être pas abordés nécessairement sinon mais euh, moi j'ai très hâte de vous retrouver ce jeudi pour le prochain stream euh, de la semaine, en espérant qu'on en ait vraiment plus à se mettre sous la dent à ce moment-là, euh, merci d'avoir été là dans le chat merci d'avoir été là dans la version audio si vous écoutez sur les plateformes de balado euh, n'hésitez pas à aimer, partager euh, commenter euh, que ce soit les, dans les chats, euh, à, dans les rediffusions, euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous euh, aimez euh, Big Brother, si vous aimez Survivor que ce soit au Québec ou euh, ailleurs on en parle, on aime ça et on analyse ça tous ensemble euh, pour vrai j'ai euh, très hâte de, de vous retrouver moi pour euh, les, les prochaines semaines pour Survivor Québec qui commence très bientôt Et euh, avant, dernière petite question rapide de Lou qui dit as-tu vu que le public propose Big Brother Célébrité 4 moitié-moitié, honnêtement je préférais une saison entière de, euh, de gens normaux parce que euh, ça serait juste beaucoup plus facile à gérer parce que comment tu justifies avoir une moitié, de la, une moitié du casque qui est UDA et qui est payé avec des salaires de l'UDA et une moitié du casque qui ne l'est pas. Ça va vraiment créer des problématiques, je pense, euh, niveau euh, gestion. Mais sur le plan principe de l'idée, moitié-moitié, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant quand même. Je pense que ça pourrait être cool d'avoir cette dynamique-là mais à voir, bref on, on spéculera ça dans un prochain stream euh, merci tout le monde d'avoir été là euh, merci d'avoir pris le temps de m'écouter d'avoir discuté avec moi dans le chat, c'est toujours un plaisir passez une super belle soirée prenez soin de vous, et à la prochaine tout le monde salut